0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario. El domingo, el día del Señor, nuestra Pascua Semanal, día de la escucha de la palabra. Día de la convivencia familiar, del descanso necesario. El ocio para Dios, para nuestros seres queridos. El ocio para la lectura, para la formación, el reposo. Vamos a considerar también que estamos terminando el mes de agosto. Es día 28. Si no fuera domingo, celebraríamos la fiesta de un gran santo padre de la iglesia y doctor de la iglesia, San Agustín de Hipona. Ayer celebrábamos la memoria de su madre, Santa Mónica. Pero no hacemos ningún tipo de reseña de San Agustín porque nos centramos en la santidad de este día de fiesta. Y empezamos escuchando la palabra de Dios que se nos proclama en la misa en el Evangelio que es de San Lucas como suele ser en el ciclo C de lecturas en el cual nos encontramos, capítulo 14, versículos 1 y luego del 7 al 14. Dice así, un sábado Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando, notando que los convidados escogían los primeros puestos les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro, y te diga, cédele el puesto a éste. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó, te diga, «Amigo, sube más arriba, entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Y dijo al que lo había invitado, «Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Comienza el Evangelio con la asistencia, con la entrada dice San Lucas, de Jesús en casa de un importante fariseo, uno de los principales fariseos para comer. Como vemos a lo largo de los evangelios, Jesús acepta invitaciones a comer muy variadas. Acepta invitaciones a comer de sus amigos más queridos, como los hermanos Lázaro Marta y María de Betania. Recordemos aquella vez que se queda en su casa para comer y Marta andaba atareada con todas las cosas que tenía que preparar para esa comida, mientras que María se sentaba a los pies de Jesús para escucharle. No sabemos dónde estaba Lázaro. Tal vez estaba también con Jesús, acomodado en la misa, pero en ese banquete en el que participarían por separado, hombres y mujeres estaban solo en ese momento mientras se preparaba todo Lázaro y Jesús y sentada a los pies allí María también recogiendo esas migajas que salían de la instrucción de las palabras de Jesús a su hermano entra también el Señor en casa de publicanos y pecadores lo contemplamos por ejemplo en la casa del publicano Mateo que se convirtió en apóstol, o en casa del también publicano Zaqueo, que se convirtió al Señor, aunque no abandonó su casa para seguirle, ni fue llamado a tal cosa por el Señor. Y Jesús también entró a comer en casa de fariseos. Entró en casa de un fariseo llamado Simón, y en aquella ocasión, interrumpió la comida una mujer que era pecadora pública que vivía en el pueblo y se llegó donde Jesús y a llorar a sus pies, a besarlos, a ungirlos y acepta hoy también Jesús eh, ser convidado en casa de otro fariseo cuyo nombre no se dice, es uno de los fariseos principales. Pero ellos lo estaban espiando. Eso quiere decir que la invitación, no era totalmente sincera. El anfitrión o los convidados del anfitrión, pero de su mismo bando, de su misma opinión, de su misma profesión, eh, estaban allí. Todos miraban a Jesús, se fijaban en sus detalles, a ver si desentonaba en algo, a ver si a partir de cualquier pequeño gesto o actitud jesús pues no revelaba ser verdaderamente un hombre piadoso un verdadero conocedor de la palabra de dios un rabí o un profeta están con las alarmas bien encendidas pero sobre todo están ya predispuestos a condenar a jesús de hecho jesús ya ha sido condenado antes de sentarse a la mesa y ellos están incurriendo una gran contradicción. Un espectador parcial que estuviera viendo a todos, que estuviera espiando a todos, tomaría ya como eh, reos de culpa a aquellos fariseos. Porque si tenían esa mala opinión de Jesús, de que era un hombre pecador, de que no era verdaderamente un maestro de la ley, no era un profeta, entonces no debían sentarse con él a la mesa. Tendrían que probarlo de otra manera, examinarlo de otra manera, pero no sentarlo a la mesa. Porque quien sienta a alguien a la mesa, se hace compañero, el que comparte el pan con el otro. Se hace copartícipe del alimento que reciben. Si el otro es un hombre impuro, él también queda impuro por participar de la misma mesa en que come el impuro. Podrían probar a Jesús de otra manera, pero guardando su pureza ritual y no sentándose a la mesa con él. Sin embargo, para mejor espiarles, quieren hacer caer a Jesús en el error de que lo acogen amistosa y cariñosamente, de que lo acogen como a uno de ellos, como a un rabí, como un rabino famoso, como a un doctor de la ley ilustre. Quieren tentar a Jesús por ese lado, haciéndolo uno de ellos, tratándolo como a uno de ellos. Pero en el fondo estaban espiando. ¡Qué terrible pecado es este! ¡Qué absurda hipocresía! cuando ya han sacado conclusiones acerca de Jesús, ¿qué necesidad tienen de pruebas? ¿Acaso utilizaron pruebas cuando juzgó a Jesús el Sanedrín y lo condenó a morir por blasfemo? ¿No nos dicen los evangelios acaso que trajeron pagándoles a unos testigos falsos que dijeran que habían escuchado al Señor decir que él destruiría ese templo para reconstruirlo más tarde, falseando así las auténticas palabras que el Señor había pronunciado. ¡Qué gran hipocresía! Pero los que espían, al final, son descubiertos, son contemplados por el Señor, finamente observados por Jesús. Que nota, dice San Lucas, que escogían los primeros puestos. El anfitrión ya tenía el puesto reservado de anfitrión, pero los otros invitados, fariseos, doctores de la ley, se apresuraban a escoger los puestos más importantes, de mayor cercanía al anfitrión, de mayor relieve. Jesús no muestra tal intención, no tiene ese interés, sino que toma la palabra y entonces les dice una parábola. En realidad es un ejemplo que pone al Señor porque no es una narración, no es una historia, no es un cuento, es una enseñanza. Quizás Jesús está bien alejado del anfitrión, él ocupa el último sitio Otro no le han dejado Ni le han permitido ocupar a Aquellos hombres Pero dejarle hablar, claro que le dejan hablar Eso es lo que ellos desean Que Jesús hable Para poder eh, Atraparle en un error En un desliz, en un descuido Quieren Dar a Jesús la palabra Por eso tan fácilmente Una vez acomodados En sus respectivos puestos el Señor toma la palabra y les dice. Les dice algo que parece simplemente una norma de cortesía. Pero es que las parábolas a veces son historias desconcertantes, cuando no escandalosas. Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando Jesús pone como ejemplo del reino a un, eh, un mayordomo eh, deshonesto, ladrón, que ha sido pillado por su Señor quedándose con dinero y le dice estás despedido y entonces él se dice pues yo qué voy a hacer ahora yo no tengo fuerzas para acabar para empezar a trabajar en el campo pedir limosna por las calles me da vergüenza las personas que me han conocido en otro estatus qué van a decir de mí y se dice aquel criado, ladrón, aquel mayordomo deshonesto pues ya sé lo que voy a hacer voy a llamar a los deudores de mi amo y entonces le diré a uno, ¿tú cuánto debes a mi amo? pues yo debo eh, 100 fanegas de trigo, pues venga cambia, tú recibo y pon 50, ¿y tú cuánto debes? pues yo eh, 50 barriles de aceite bueno, pues escribe la mitad ¿para qué? para que cuando sea despedido, cuando tenga que abandonar la casa, haya otra persona llena de agradecimiento que diga «me hizo un gran favor, pues yo lo voy a contratar» y lo reciban en otra casa. Jesús puso como ejemplo a aquel hombre deshonesto. No nos parezca inconveniente ahora que el Señor ofrezca como envoltorio de su enseñanza lo que aparentemente son eh, eh, enseñanzas de buena educación, de modales, de urbanidad ¿sí? corrección. Cuando te conviden a una boda, Jesús no dice cuando te conviden a un banquete para que no parezca directamente que está hablando de ellos y censurándolos directamente. Se trata de que ellos luego caigan en la cuenta de que está hablando de ellos pero no se sientan inmediatamente ofendidos y empiecen a protestar y no le dejen terminar su enseñanza. Por eso Jesús habla de una boda. Nadie en ese momento está invitado a una boda y aceptan esa enseñanza, aceptan que Jesús continúe hablando. El Señor dice que cuando uno sea convidado a una boda que no te sientes en el puesto principal. No sea que vaya ...otro convidado de más categoría tú... ...y venga el anfitrión, el que os convidó a los dos... ...y diga, ceder el puesto a este... ...que quiero que esté aquí, más arriba, más cerca de mí... ...en un puesto más importante... ...entonces tú, quedarás muy avergonzado... ...tendrás que dejar tu puesto... ...e irás a ocupar el último puesto... ...el último, que quede libre... ...que quizás sea el peor... ...y por haber querido coger el más importante te tengas que conformar con el último. Y el Señor sigue diciendo, y al revés, al contrario, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que así cuando el que te convidó te vea en el último puesto, te diga, amigo, sube más arriba, ¿cómo estás tan lejos de mí? Quiero saludarte, quiero conversar contigo. Sube más arriba, y entonces, dice Jesús, quedarás muy bien, ante todos los comensales. ¿Por qué? Porque serás llevado a un puesto de más importancia delante de todo el mundo, como un reconocimiento de la amistad que te tributa el anfitrión y de la importancia que te da. Ahora el Señor termina con la enseñanza al final de este ejemplo, de esta comparación. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta enseñanza Jesús no la impartió solamente a ese grupo de fariseos con los que fue a comer. La dijo en otros muchos ambientes y a otros grupos de personas, entre ellos a sus discípulos. Eh, por ejemplo, eh, tras la parábola del fariseo y del publicano, Jesús también termina diciendo estas palabras. Todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Después de esto que tiene que dejar quizás aquellos hombres con la boca abierta, Jesús se hace más audaz. Y como seguramente el anfitrión, él mismo le ha invitado a hablar, le ha animado a hablar, o incluso le está urgiendo a que hable más porque lo que ha dicho el Señor... Como digo, son normas de cortesía y de buenos modales y por ahí no pueden acusarle de nada. Si el anfitrión le está animando a seguir hablando, el Señor vuelve a tomar la palabra y se dirige a él, al anfitrión. Cuando des una comida o una cena, ya mucho más directamente está apuntando al Señor a lo que ocurre ahí. Aquel está dando una comida. No invites a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarán pagado, quedarás pagado. Cuando des un banquete invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Serás bienaventurado porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Aquel hombre ha invitado a todos sus colegas y amigos, que serán eh, como él, quizás, ricos o cercanos a su familia, amigos, hermanos, parientes. ¿Qué ocurre? Ellos, a su vez, otro día, te invitarán a ti y a los demás. Así irán yendo de casa en casa en estos alegres banquetes, en estas comidas. Pero en cuanto que ellos te invitan luego a comer a ti, distintos días, cada uno en su casa, un día, tú ya estás pagado. No has hecho nada especial por ellos. Has tenido la recompensa. Tú hoy convidas a 20, pero luego serás 20 veces convidado. Es simplemente una inversión que has hecho al convidar a los 20. Has invertido en tu comida futura, porque ellos van a corresponder invitándote. Pero es mejor, es mejor ser acreedor que deudor. Y Jesús le invita a convertirse en acreedor, pero acreedor de Dios, del reino de los cielos. Por eso añade, cuando des un banquete, invita a pobres, deseados, cojos, ciegos, Personas que no pueden corresponder. Los pobres, porque eh, ya se ha dicho, si son pobres no pueden organizar banquetes. Pero lisiados, cojos y ciegos comparten la misma situación. Habitualmente no pueden ganarse la vida y terminan cayendo en la pobreza. Son incapaces de trabajar. Deben ser servidos, auxiliados por otros. Si tú los invitas a un banquete. Les estás verdaderamente dando la comida, el alimento que necesitan y les estás haciendo sentirse personas, personas dignas, importantes. Estás mitigando su triste situación con tu caridad. Invítalos a ellos y vas a ser bienaventurado. No, no vas a estar pagado como es el caso contrario, como es el caso de esa comida en la que Jesús participa, no vas a quedar pagado, vas a quedar acreedor. Te deben invitar, pero ellos no pueden pagarte, no pueden invitarte, porque no tienen bienes, porque no tienen medios, quizás incluso porque no tienen casa, o al menos una casa suficientemente amplia para dar un buen banquete, no pueden. Entonces, te vas a quedar sin nada, quedarás sin recompensa. No, Dios en la Escritura, y ellos son doctores de la ley, son celosos, estudiosos de, de, de la palabra de Dios, de la Escritura, de la ley y los profetas. Y saben que Dios se convierte en el pagador, en el avalista, de los pobres, de los indigentes. Ellos no pueden pagarte, no pueden corresponder, pero ten por cierto que Dios asume sobre sí ese compromiso. Él te invitará. ¿A qué banquete? Nada más y nada menos que al banquete del reino de los cielos. Así ellos, los pobres, te pagarán por medio de Dios, su fiador, en la resurrección de los justos, en el día de la resurrección de los justos. Cuando te alegres de haberlos invitados, pues aunque tengas pecados, aunque se acumulen sobre tu cabeza delitos, tu caridad será la llave maestra para alcanzar el favor de Dios y una sentencia favorable a tus intereses jesús por tanto no está dando normas de cortesía ni muchísimo menos no es que estuviera interesado en la etiqueta o quisiera evitar el sonrojo de actuar con tan poca educación como tratar de conseguir mejores puestos en el banquete jesús está impartiendo una enseñanza espiritual en primer lugar considerarse los últimos. Por ello, colocarse en el último puesto, que es el que corresponde al que es menos importante. Y ya así, aceptando nosotros la humillación de ser los últimos, podemos esperar que nuestro Padre Dios, graciosamente y generosamente, nos suba más arriba, diciéndonos, amigo, sube más arriba, y al otro, cédele el puesto a éste. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere.